0: 各位弟兄姐妹，大家平安！啊，不管你是在线上，啊，在电视机或者手机，愿上帝同样同样的圣灵感动在你的身上。从上上个礼拜，还有上礼拜，还包括今天，啊，我跟蔡牧师，我们都用家庭祭坛来再一次的勉励你。啊，希望在这段疫情的当中，我们没有办法实体礼拜。也刚好借这个时候，你可以好好的在家家庭当中跟家人好好的在一起，可以举行至少一周一次的家庭祭坛。那在这一周，我的家庭祭坛要来分享。永不受拒绝的献祭，永不被拒绝的献祭。听说有一个苏联，在最史达林的时代。然后他们有很多的秘密警察，这些秘密警察他们会让他们想要用的人，甚至于让他去做他连说都说不出来的，还有做都不敢做的事情，他们就逼着他们去做。当这个负责人后来就公布说他怎么样让这些人他们做点他们想都没有想到的事情，说他们连说都不敢说的事情。他就叫他们要用的人，他想要威胁的人，有一天就叫他到他的办公桌，桌上就放了一百万，然后跟他说：“这一百万都是你的，你只要按桌上有一个红色红色的按钮，只要按下去，这一百万就是你的了。”然后那个人就问他说：“那我按下这个红色按红色按钮之后，会发生什么事情？”他说：“当你按下这个红色按钮，就会有一个人，那个人在很遥远的蒙古那个地方有一个农民，老农民，他就会死去，而且会，他本来就该死的，他本来就快要死的，你按下去他就会死掉了。他就让人在那个面前要一百万，还是要按那个红色的按钮？很多人就按了那个红色按钮，拿走了一百万。”但是从此以后，从此以后，只要这个秘密警察要你做什么，要你说什么，你都不敢拒绝。很多人拿了那个一百万之后，过了五年，很多人都自杀，最后这一笔钱又还给了政府。这是在苏联时代，他们去控制人心的一个方法。在这个方法里面，你至少看见了：当人心中有了罪恶感，而且这个罪恶感又不能够公开，它成为你心中一个罪恶的秘密，人就被辖制住了。同样的，同样的，只要人心中有那个隐藏的罪恶，你又不能够公开。傻蛋就会使用你，利用你，你就被他挟制，做你所不想做的事情，说你不想说的事情。今天，我们所读的圣经节，诗篇五十一篇是大卫的诗篇，当大卫，他已经成为了君王，有一天，他看见了漂亮的一个太太拔示巴，相貌甚美。非常的漂亮，大卫那个时候淫乱的心起来，决定要拥有这个漂亮的八士八。所以他就跟八拔士巴发生了关系，没有想到居然怀了孕。大卫那个时候慌了，他是一个君王，却做了不该做的事情，而且已经没有办法掩盖了，没有办法掩盖了，没有想到。大卫恶从胆边生，他居然想了很多的方法要掩盖他的罪恶，也要把这个罪恶成为了一个心中的秘密。他用了第一个方法，就是叫这个拔士巴的太太乌利亚的先生乌利亚，把他从前线招回来，然后跟他说：“你可以休息，回去跟你的太太同房，好去掩盖这个太太是怀了他孩子的这个事实。”没有想到这个乌利亚。拔示巴的先生是一个非常爱国、爱神、爱百姓的人，他居然跟大卫回答说：“上帝的约柜还在帐幕里面，我的弟兄还在前面征战，以色列人也还在那个会、那个帐篷里面，我怎么可以回到家里面跟我的太太同房？”他拒绝了。大卫没有因此而感觉到羞愧，他更加的。更加的恶从那个恶，那个隐藏的罪恶使他产生了更做更大的恶事。他居然想到了一个绝招，想要害死这个乌利亚，他就把乌利亚的上司叫来，跟他说：“你派他去前线打仗，打仗到一半的时候，所有的人都撤退，然后让乌利亚在前线被打死，被敌军给杀死。”这个人乌利亚真的就这样被害死了。那个他的。乌利亚的上司回来跟大卫报告说，乌利亚因为这样被杀死的时候，大卫还居然脸不红、气不喘地跟他说：“没有关系，你不要因为这样感到忧愁。刀剑杀死哪一个人你都不知道，你只要好好打仗就可以了。”大卫彻底的要掩盖这一件事情。大卫在圣经上被形容他是一个合神心意的人。而且在百姓的当中，他是秉行公义的人。圣经这样清楚地记载：大卫，大卫他是一个好人，也是一个明白神旨意的人。可是他犯了这个极大的罪恶，既奸淫罪，又图谋去害死人，极大的罪。当他犯了这个罪，他一直要掩盖，三房两次的要掩盖，他以为神不知鬼不觉，可是神没有放过他。神没有放过他，上帝就派遣他的使者拿单，指着他的鼻子说：“你为什么做耶和华不喜悦的事情？你为什么看做他眼中看为恶的事情？”上帝没有因为，没有因为你是秉行公义的人，上帝也没有因为他是一个。和神心里的人就放过他的罪恶，没有上帝要追究他的罪。其他的弟兄姐妹，也许你不像大卫一样杀人、犯奸淫、害死人，可是罪恶感有一个近亲，叫做羞耻感。当人犯了罪恶之后，想要掩盖，因为害怕羞耻的事情被发现了。所以人会有羞耻感，像大卫一样。我看一本书，这一本书就在介绍，叫做我们在哪些事情上会让我们感觉到羞耻的事情。第一个就是我觉得我很脏，当我们在许多事情，我们做错事情，我们觉得做了污秽的事情，性的关系不干净。我会觉得我自己很脏，这是让我们感觉到羞耻的事情。或者是有些人，他过度的承担，他把身边的人所发生的事情也当做自己的事情来承担，所以当身边的人不好，我也觉得我自己没有做好，羞耻。第三种人是道德的洁癖者，他觉得自己只要有一点点缺失，都觉得是重大的瑕疵。还有，他会强迫跟人家比较，比较强迫症，总是和那些成功的人士、那些有能力、有地位的人人士相比较，都觉得自己自叹不如，也就觉得自己充满了羞耻。还有，就是那些渴望被肯定，渴望被人家肯定，还希望人家旁边的人都喜欢自己。而且永远不会满足，永远不会满足，总是渴望被身边的人被肯定。还有自觉不配的人，觉得自己出身很卑微，不配得到人家对他好的人。还有就是，有些人常常被他过去可怕的记忆所谴责的人，有些人。当父母在的时候，没有好好的对待他，跟父母有冲突，跟父母有很多不愉快。有一天父母突然走了，心里觉得很多很多的罪恶感，觉得为什么过去我跟这个人没有好好相处，被过去所谴责的人，甚至于有很多是活在家族期待下的人，没有办法满足家族的期待。我曾经看过商周。他说有记载，有一个非常之优的学生，父母亲就是要让他考上医学院，父母的期待就是希望他考上医学院。所以当他考上医学院了，可是那真的不是他想要读的科系。当他考上医学院，他也去登记医学院了之后，他就结束他自己的生命。在他的遗言，他对他的父母说：“到底你是喜欢？”我的医学院，还是你喜欢我这个人？我这一辈子努力做你的乖儿子，下一辈子我可不可以努力做我自己？当我们被自己所喜爱的人引以为耻，我们就有那种羞耻感。照理说，当大卫犯了罪。他应该要到圣殿里面，那个时候没有圣殿，但是他是应该到祭坛那个地方去献赎罪祭。他应该去献祭去赎他的罪，到当时的，到当时的做法就是去赎罪。上帝设立了赎罪祭，设立的祭坛是要让人在祭坛的面前要去献祭，然后让自己的罪得到上帝的赦免。我不知道他有没有去献祭。但照理说，他应该牵着一只公羊，然后他牵到那个祭坛的面前。照当时候的规定，你要把手按在公羊的上面，公开承认自己的罪，然后把手按在公羊头的上面，表示我的罪归给了这只羊。之后，你要杀了那只羊，杀了那只羊，让这只羊。看到他死的时候，你就想到本来是我应该死的，本来是我应该死的，是这一只羊替我来受死的。我犯了罪，本来我应该死的，但是借着这一头献祭的羊，这一头山羊，我把公山公羊，我把它杀死，他替我死的。然后，当你看到羊在那边挣扎而痛苦而死的时候。这个时候，你心里面开始看到那一幕，你要记住这个景象，那就是我再也不可以犯这样的罪了。上帝，上帝是圣洁的，没有办法欺瞒的，神侵犯不得，你不可以再犯这个罪了。所以大卫，如果他犯了这个罪，他应该去献祭。他应该把这一切的罪归给他所带去的羊。可是大卫非常的清楚，大卫非常清楚。我不知道他有没有去献祭，圣经没有记载他有没有去献这个赎罪祭。也许有，也许没有。可是大卫他发现，我即使牵了一头羊到祭坛那边去献这个祭，即使把他杀死，看他在我的面前挣扎而死的话。上帝都不会接纳我所献的祭呀、啊？为什么？他在今天的诗篇，他即使把这头羊带过去，在那个祭坛杀死，上帝都不会接纳，他不会得到平安的，不会得到上帝的悦纳的。为什么？因为，他就今天的诗篇五十一篇第十六跟十七节就这样讲：你不喜爱祭物，你若喜爱，我就献上；凡祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。大卫这一段的祷告里面，他说得非常非常的清楚。上帝不爱喜爱这个祭物，上帝喜爱的是什么？上帝要的祭是忧伤的灵，还有忧伤痛悔的心。一个没有悔改的心智，即使献上了羊，神仍然不会喜悦，还有接纳。大卫这一段的祷告虽然短短的两节，却充分的说出了献祭，还有在祭坛面前献祭的本质是什么？那个本质就是认罪悔改。有了认罪跟悔改，杀了祭物，线上祭物才有了意义，神才会接纳。没有认罪，没有悔改，即使线上祭物，神照常不照常不会接纳。他这个。描述的这段圣经节，成为了所有后来的先知们，他们在看待祭坛这件事情，都用同样的看法。我们来看，在撒母尔记上十五章二十二节，这个先知撒母尔是对大卫之前的王扫罗跟他这样讲：“他说，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。”顺从胜于公羊的自由。上帝宁可你听命，宁可你顺服他的命令，胜过你所献上的公羊。然后我们再接下去来看，在后来的先知，几乎都集中了那个献祭的本质是什么？上帝所喜悦的祭是什么？阿摩斯书的五章二十二节一直到二十五节这样讲：你们虽然向我献燔祭和数祭。我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭，我愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。上帝所要的祭，是你行公义、行公平，这才是神所喜悦的祭。我们接下去看弥迦书的六章六到八节，他这样说：“我朝见耶和华，在至高神的面前跪拜，当献上什么呢？我岂可献？”一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华其喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我生所生的吗？世人啊，耶和华已经指示你何为善，他向你所要的是什么？只要你行公义，好怜悯。存谦卑的心，与你的神同行。神不喜悦你献上,上千千万万的公羊，神只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。因为神要我们献祭之后，他希望我们用忧伤痛悔、悔改认罪的心。为什么？因为他要我们。经历真正的赦免，好，让我们不再做罪的奴仆。他要我们释放，让我们得到真正的自由。他要我们恢复，让我们再次做天父的儿子。大卫在十篇五十一篇，他就一段一段的分享他如何去来认罪。所以在今天的圣经的当中，我们可以分成三部分。从第一节到第五节，大卫终于认罪了。他之前一直掩盖，现在他终于认罪了。第六节到第九节，他求神除去他一切的罪恶。第十节到第十三节，他求神恢复他，恢复他与神的关系，与天父的关系。他做这三件事情，目的是什么？其实用用我们现在的话来讲。前那阵子很流行的一句话，叫做“校正回归”。校正回归，我跟神的关系错误了，我衡量事物的事情错误了，跟人的关系破坏了，我要把它校正回归回来。因为你的东西如果没有校正回归，你所有的东西都将是错误的。最近有个弟兄他分享，因为我们最近都被关起来。所以他就跟他太太有一天，他称完体重，就跟他太太说：“哎、欸，太太，我们现在都在家里面吃自己煮的，也吃得比较清淡，好像我身体好像少了十公斤嘞、欸。你看，他就往秤子上一称，你看我少了十公斤，就非常非常的快乐。我们再也不吃外面的，我们自己煮自己吃，然后比较清淡。哎、欸、我居然少了十公斤！他在旁边就说很怀疑的看着他说。”少十公斤，那应该像恢复到你刚刚结婚的时候的身材，可是看起来不像啊，肚子还是紧短。k 啊，脸还是很肿啊，看起来不像少十公斤的人啊。他就说，他就在又站上了电子秤，站上去说，你看真的少十公斤了。太太就冷冷的回答，他说，你要不要换个电子看看？当然换了电子再上去站，就少一点点，少几公斤而已。你的秤子如果不精准。没有电的，不精准的，你怎么称都不准的。所以认罪悔改就是校正回归，好让你重新回到一个正确的位置，跟神正确的关系。大卫就在神的面前认罪，他承认自己有罪了，承认自己有罪了，所以他就这样说：“我知道我的过犯。”我的罪藏在我的面前，我向你犯罪，唯独得罪了你。我在你的眼前行了这个恶，以至于你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。过去他在犯罪的时候，犯罪的时候他不让神看，他以为神没有看他，他以为我在犯这个罪的时候，我只要遮掩起来，神看不见就好了。但是他现在终于承认了。神啊，我犯罪的时候，我是在你的面前犯罪啊，主啊，我向你犯了罪，而且我的罪一天到晚在我的面前啊，我想要怎么掩盖都没有办法。他公开的承认自己，承认了自己的罪。他是一个君王，要一个君王写下一个诗篇，说我犯了罪，要在众人的面前承认说我犯了罪，不容易。有一个牧师这样说：最有力量的人，往往是最快、最平凡，还有最深刻悔改的人。我再念一遍：最有力量的人，往往是最快、最平凡、最深刻悔改的人。悔改的人，才是最有力量的人。大卫，他先认罪，这么大的罪。这么可耻的罪，他承认了。第二件事情，他跟上帝说：“你除去我一切的罪。”他说：“求你用牛七草洁净我。”牛七草是他们当时候在圣殿里面要除去罪的时候，用这个草，然后沾血，然后来除尽、除去罪的一个仪式。他说：“求你用牛七草。”求你用牛洗澡洁净我，我就干净，洗涤我，让我比雪更白。他求神除去我的罪。第三件事情，他求神跟神来恢复关系。他跟神求四件事情。他说：求四个恢复，恢复我有纯洁的心，恢复我有正直的灵，恢复圣灵与我同在，然后,然后恢复喜乐。他跟神求这四个恢复。让他能够恢复纯洁的心，恢复正直的灵，恢复圣灵的同在，恢复喜乐。他为什么要恢复圣灵的同在？大卫在很年轻被上帝高游成为君王的时候，那个时候圣经记载，当上帝当先知撒母尔高他时，上帝的灵大大感动他。他被浇灌的时候，上帝的灵大大感动他。大卫就是因为有上帝的灵不断的与他同在，他才可以胜过哥利亚，胜过仇敌，胜过仇敌的追杀，胜过一样一样的难关。最后，他成为个君王，是因为上帝的灵与他同在。如今，因为这个罪，使得上帝的灵离开了他。这意味着什么？上帝不再与他同在了。当上帝不与他同在的时候，他再也不能够做一个对的决定、正确的决定、好的君王。上帝的灵同在是何等重要啊！大卫第一个要求的就是让跟上帝要再一次的恢复关系，希望经历到上帝洗净我们一切的罪。其实这是一个，这不是一个理论。我们犯罪的时候，求上帝的赦免、接纳、除去我们一切的罪。这不是一个理论，这是一个经历，这是一个经历。这不是只有我理论知道而已，而我必须经历它，我必须要经历它。经历到什么？经历到我被赦免的恩典，这是一个恩典，就是我还是罪人的时候，上帝要赦免我，经历到赦免的恩典，经历到被接纳的恩典，然后经历到能力的恩典，恢复能力的恩典。然后经历到感恩的恩典，这是一个经历，这不是一个理论。这一切赦免、接纳能力，还有感恩，都是一个经历，而且是上帝的恩典。在美国有一个人叫做 Race Horse Simple，Race Horse Simple， 他是一个妓女的儿子，妈妈。在他小时候，常常喝醉，打他，骂他，于是他在十一岁的时候就逃家了，到处逃亡，心中充满了怒气，常常跟人家冲突、暴力。第二次世界大战时，他被征召去当兵，没有想到他不断的逃走，又不断的犯罪、暴力，最后他被判刑了三十年。在那个监狱 ，Texas 的监狱里，有一个地方叫做坟墓。那是恶行重大的人就要被丢到坟墓。所谓坟墓，就是不见天日。你每一天只能吃一口饼，吃一块饼干，还有一杯水，让你维生。可是让你不见天日，毫无自由。他常常被关去那个地方。他被判了三十年。服刑到第十六年的时候，有一次他又跟人家起了冲突，又犯了罪，他又再一次被丢进这样那个所谓坟墓里面。这一次他被关进去的时候，他绕着围墙一直走，一直走，然后手打着自己的头，一直打，一直打，捶墙打自己，并且掩面。他第一次大声的喊说：“上帝啊，救我！”上帝啊，救我吧！他被关了那么久的当中，是他第一次跟上帝呼求说：“上帝啊，救我！上帝啊，救我！”虽然仅仅只有一次，在那个时候，当他呼求上帝的时候，上帝救我。突然之间，他觉得光明充满了那个坟墓里面。他发现了前所未有的安全、平安、爱，还有喜乐。他体会到被爱了，第一次体会到他呼求上帝的时候说：“上帝救我！”经历到上帝爱他。只有那一次，那个声音突有一个声音突然对他说：“你不是野兽，你是一个人。”从此以后，你要把你所经历的告诉世人。就在那一次，他听到了上帝的接纳。到了一九七二年，他离开监狱，他成为了所有的美国更生人第一位在州长的办公室上班。他成为一个假释官，甚至得到自由之中之奖。在一九八一年，他被德州选出。防治罪犯的杰出公民，一个罪大恶极的人，后来变成一个防治罪犯的杰出公民。仅在那一次的经历当中，经历到上帝的接纳，那就够了。经历到上帝的接纳，只要一次，一次，一次，那就够了。这就是为什么我们要像大卫一样。当我经历到上帝的接纳。我就从里面产生了爱，还我就产生了力量，体会到了被赦免、接纳能力，充满了感谢。弟兄姐妹们，我们在家庭祭坛也是一样在献祭，一样在献祭。在上一周，我有特别分享了耶稣基督转化的圣殿，还有会幕献祭的意义。我们从进入大门的时候带着赞美，我们家庭祭坛也从赞美开始，然后接下来在祭坛面前，我们做认罪。我们在祭坛家庭祭坛的时候，如果圣灵感动我们，我们不管是过去得罪了先生太太，得罪了儿女，认罪；得罪了父母亲，认罪。接下来。如同在洗桌盆一样，我们省察自己，读圣经，求圣灵感动，最后我们才来为我们所需要的事情来祷告、赞美、认罪、检视上帝的话语、圣灵的光照，然后祷告。然后我们这样做的时候，就是在做一个家庭祭坛的六个步骤。在这个过程当中。你要在那个祭坛面前，你必须要认罪，还有检视你自己。马太福音五章二十三节这样说：你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。在那个祭坛当中，如果你发现了你你的弟兄对你有抱怨、对你不满、对你怀怨。你就先跟他和好。同样，在家庭祭坛，就是这样做。夫妻之间在家庭祭坛当中，要常常彼此的悔改、认罪。有个很有名的牧师叫 Timothy Keller， 他写过一本书《Message of Marriage》，对婚姻的 “a meaning of marriage” 婚姻的意义，在这里面他这样子说。悔改的行为使夫妻对彼此负责，并且向对方敞开展现脆弱的一面。另外一方面，夫妻要不断的原谅彼此，要完全的做到这一点。他说：“这个才是真正的真理跟爱可以在家中运行的关键。你要找到婚姻的意义，就是夫妻之间要常常能够彼此的悔改，而且要不断的原谅彼此。这个时候，你就会发现真理跟爱就在你的家庭当中了。”不止在夫妻之间，我们对父母亲、对子女也是一样。在祭坛当中，如果你发现了得罪了父母亲、得罪了儿女，就要彼此认罪，还有饶恕。有一位弟兄，他参加了一个聚会，在那個聚会的当中，圣灵一直提醒他，一直提醒他，告诉他说：“你教养孩子的方式不对。”你要跟孩子说一声道歉，一直催逼他，一直催逼他。这个爸爸回去之后就打电话给大儿子，问他有没有时间。大儿子说有时间。他再持续打电话给二儿子，这个大儿子已经成家了，所以爸爸就说：那我要到你的家里去，希望你的连你的太太一起来听我说话，有件事我要跟你说。接下来他去跟小儿子。叫小儿子问他有没有时间，说有，好，那我们一起到大儿子的家里。所以全家包括媳妇都在一起。回到家之后，到大儿子家，他就跟他的大儿子夫妻这样说：，神感动我，告诉我过去曾经对你的教养的方式不对，我要跟你说道歉。接下来。他就问大儿子说：“你有什么话要跟爸爸说？”小儿子、大儿子就把他对爸爸的不满、爸爸所做他认为错的事情，全部都说出来了。这个父亲完全没有反驳。接下来他又问小儿子说：“那你还有小儿子，你有什么话说？”小儿子就说：“我已经十几年前就原谅你了，只是我们都是男生，不好意思开口。”小孩子的心里的话终于说出来了，全家就抱在一起痛哭，关系因为认罪、跟饶恕、赦免，再一次的恢复。最明显的改变，过去只要他打电话给孩子，孩子就说干嘛，干嘛？但是现在打电话回去，小孩子口气改变了，爸爸怎么了？有什么事情吗？或者是爸爸要出门，小孩子会关心爸爸说：“爸爸，开车小心，出门小心，有什么事要跟我说，我们都在你身边。”认罪悔改饶恕，就带来了和好。校正回归，回到一个神所设立的标准。感谢神，因为神要我们怎么样？还要赦免我们，好让我们不再做罪的奴隶。还要释放我们，让我们得到了真正的自由，罪不再辖制我们了。祭坛上悔改认罪、忧伤痛悔的心，认过之后，罪就不再辖制我们了。他要恢复我们，我们就再次成为天父的儿女。亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起来祷告，让我们一起来祷告。我们一起来祷告，让我们能够真正的恢复了起来。我们要一起来祷告，恢复家庭的祭坛。这个祭坛不仅仅是在教会里面，而是在你的家庭。我们也要打一祷告，好，让我们在祭坛当中彼此认罪悔改。弟兄姐妹，我们同心来祷告，亲爱的主。亲爱的主，我们恳求你在这个时候，来让我们再一次绝志祷告，让我们来兴起家庭的祭坛。亲爱的弟兄姐妹，你如果在手机的面前、电视机的面前，跟着牧师一起祷告，你得自己来做一个祷告，自己来做一个祷告，来做绝志的祷告，在你的心中自己要来建造家庭祭坛。若是你的家人跟你在一起，你就跟他一起祷告，一起祷告，让你们全家来建造家庭祭坛。我们来做第二个祷告，我们恳求圣灵，这个时候感动你。若是你曾经对家人在过去做错的事情，若是圣灵有感动你，要为这样的事情向丈夫、向爸爸妈妈、向儿女、向太太认罪悔改，愿你今天做一个决志祷告。神灵既然感动你，你就照这样行吧。让你们的祭坛是充满彼此认罪、悔改、饶恕跟接纳的地方。神必不看轻他，神必看重。我们为着你自己，让那个祭坛成为一个饶恕跟接纳的地方，我们来祷。亲爱的天父啊，亲爱的天父啊，忧伤痛悔的心，你必不堪轻。求你祝福我们弟兄姐妹的家庭祭坛，在那个祭坛，不是一个空洞的分享，乃是一个彼此认罪、接纳、饶恕的地方。在那个祭坛的地方，我们经历到了人跟人之间的饶恕跟接纳，也同时经历到了天赋你的饶恕跟接纳，因为忧伤痛悔的心，你必不轻看。亲爱的主，你也帮助我们每一个家庭，在这个疫情的当中，我们没有办法来教会实体礼拜。但是，反正是我们有更多的时间建造我们家庭祭坛的地方。求你让每一个家庭，一个人就是一个个人的祭坛；家里只有夫妻的，就是个夫妻的祭坛；如果有一个孩子，就是全家的祭坛。主啊，愿神的儿女在各处祭坛都被兴旺起来，因为那个地方是我们要与你相遇的地方，那个地方是我们认罪悔改的地方。那个地方也是神你要施慈爱的地方，那个地方也是你的私人宝座要献要要施下祝福的地方。感谢你，祝福那些已经有建造祭坛的家庭，主啊，继续的用你祭坛的火燃烧他们。感谢你，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。